0: Ah, unique New York. Unique New York. Excelente, excelente. Y tus deseos serán concedidos. Eres moderador. Tú, anónimo capital humano que lo pediste de manera amable. Eres moderador. Espero sea responsable con tus poderes. Y vanes a cualquier persona que hable de liberalismo, neoliberalismo o libertarismo. Sin piedad. Mm, sé que a mucha gente le molesta el ASMR. Entonces lo hago con especial placer. Mm, 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 mm. Miguel Rosales Domínguez, ahora tienes un pequeño engrane al lado de tu nombre. Eso te compete un poder descomunal sobre esta, esta pequeña comunidad. Espero seas responsable con ello o acabarás baneado. Y además, ya tengo tu nombre apuntado. Te buscaré y te banearé en todas las redes también. <risa> Ah, ya son las tres. Let's fucking do this. Let's fucking do it. Let's do it. Let's fucking do it. Ah. Mm, 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 mm. Muy buenos días, mi hermoso, sensual, altamente intransigente, reemplazable y despreciable capital humano. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue Navidad? Espero Santa les haya... Dado sus, sus respectivos regalos, aquello que deseen. Aquí me vierto mi pequeño cafecito. Uno muy chiquito porque ya son las 3 de la tarde, ¿no? Parientes, si ustedes saben que tomar café en la tarde no es una gran idea. Primero que nada, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Es un gusto tenerlos por acá. Eh, hoy vamos a hacer review de la película Don't Look Up, que está en Netflix. Obviamente van a haber spoilers. Yo no creo en esto de los reviews sin spoilers. Se me hacen las cosas más clickbaits del mundo. O sea, o más bien como que le pagan a la gente para hacer ese tipo de reviews antes de los spoilers para que la gente las vaya a ver. Aquí no. Aquí vamos a spoilear las películas. Aquí vamos a hablar de cómo se acaba y todo. Es más, si no te has ido, hay spoilers. Te voy a decir, el mundo se acaba al final de la película. Y me pareció genial que el mundo se acabara al final de la película. Eh... Aprovechen, pícanos los botoncitos de abajo al inicio para engañar al algoritmo. El algoritmo cree que juzga si ustedes realmente disfrutaron o no este video. Pero si tú le picas antes de ver el video, estás engañando al algoritmo como si sí hubiera sido un video altamente disfrutable. Y si lo compartes o le das like y share, subscribe, el algoritmo va a estar de que qué pedo con este cabrón y ha visto el video, y ya le picó a todos los botones y va a estar de que... ¡Ah! No, no es cierto, el video, al algoritmo realmente le vale madre todo esto, pero pues funciona, ¿no? O tenemos por lo menos la... La fantasía de que funciona, así que igual y háganlo. A mí, a mí me, me viene bien y a ustedes pues seguramente no les afecta nada mientras yo esté diciendo esas estupideces, picarle a todos los botoncitos debajo. Eh, dicho esto... Hoy vamos a hacer review de Don't Look Up. Mañana a las 10 de la mañana en el canal de Jared, mi gran amigo, el que era antes el canal de Wisecrack. Vamos a platicar sobre Matrix 4. Super spoilers, pero va a ser en inglés la conversación. Entonces, eh, si les parece, pues ahí voy a estar mañana a las 10 y si no, después me aviento una por acá en español. Y tengo pendientes otros otros videos. La verdad, ya tengo escrito el análisis de American Psycho. Eh, tengo un video preparado sobre por qué están tan de moda los multiversos Que me gustaría hacerlo también Y me gustaría hacer también un video muy pronto sobre live review de noticias Porque ya tengo mucho que no hago y ya me toca platicar sobre qué está sucediendo por el mundo Pero bueno, vamos a una cosa a la vez Primero vamos a platicar sobre la película Don't Look Up Entonces, bueno, eh, un breve resumen de la película de qué se trata? Unos eh, unos científicos que están en un, en un, eh, en un telescopio que se llama Subaru, si no me acuerdo, tiene el mismo nombre que, que la marca de Carros, pero obviamente no es la marca de Carros. Descubren un cometa que viene en direcciones de la Tierra. Hacen una serie de cálculos y definen por matemática que sí, que existe un 97, no, 99.3%. 37% de probabilidad de que el meteoro choque contra la Tierra. ¿okay? Y este número es sumamente importante, aunque probablemente lo estoy diciendo equivocado, pero era 99 punto algo, no? 99.3 o 99.7% de probabilidad de que este cometa choque en la Tierra. Y aparte es un tipo de cometa que le llaman Planet Killer. Entonces es un cometa que va a acabar con nuestra amarga existencia, güey. Híjole, güey. Me excité de ver esa parte de la película. Lo pensé y dije, mm, mm, mm. el fin del mundo, güey. Todo se acaba. Uf, delicioso, güey. Pero es una película. A fin de cuentas, juegan con nuestras fantasías. El caso es que viene este cometa hacia la Tierra y los científicos, de una manera muy responsable, entran en contacto con la agencia responsable por esto. Que, por cierto, sí existe una agencia responsable por esto. Y aparte, digo de paso, ¿no? es Adam McKee es director de esta película. Él Estoy involucrado con algunas de las comedias que más me gustaron en mi vida, como Old School, por ejemplo. Su tipo de comedia me gusta mucho. O sea, siento que envejeció muy bien además porque era una persona que hacía un tipo de comedia muy banal y ahora siendo crítica política lo hace muy bien. Entonces, sinceramente, me gusta mucho el tono de la película. ¿no? Esto obviamente es un sesgo mío de por qué me gustó, pero la manera como se presenta el tipo de bromas que se hace me encantó. Entonces, total viene este cometa hacia la Tierra, van, lo comentan con la NASA primero. La NASA obviamente lo toma muy en serio. Después van a reportarlo con, con la presidenta de Estados Unidos, que te voy a hablar de ella. El caso es que la presidenta de Estados Unidos los deja esperando siete horas el primer día porque resulta que había un escándalo sexual ahí con un juez que estaba nominando que resulta que era un actor de pornografía softcore. Eh, cuando al fin eh, la presidenta le da lugar a la queja de que viene un meteoro, dice, güey, pues es mal momento para hablar públicamente de que viene un meteoro hacia la Tierra, mejor vamos a esperarnos a las elecciones de midterm y ahí sacamos el tema, porque ahorita me llevaría la chingada a decir que se va a acabar el mundo, ¿no? Y pues obviamente pues, esos científicos están de que, güey, what the fuck, o sea, se va a acabar el mundo y decides no hablar de ello, o sea, ¿cómo puedes esperar un par de días para no hablar del tema, no? El caso es de que pues, empieza todo tarde, después Estados Unidos supuestamente hace un plan para destruir el cometa. Justo cuando están a punto de hacer ese plan, entra eh, un Elon Bezos, vamos a decirle Elon Bezos. ¿okay? Entra un Zuckerberg Elon Bezos, o sea, una mezcla tétrica entre el poder que tiene Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Entra este donador águila platino a la sala y dice oye sabes qué pues tipo yo tengo otro plan entonces cancelan en último segundo un plan de, de destruir el, el cometa o tratar de desviarlo eh, con la idea de que pues oye pues es que no necesitamos destruirlo nosotros tenemos otra tecnología para minarlo y este gran cometa tiene muchos materiales que son importantes para la tierra materiales escasos para la humanidad y le podemos sacar un poco de provecho ¿no? entonces pues obviamente este plan también fracasa y eventualmente el mundo se acaba, ¿ok? Entonces, obviamente porque le delegamos esta responsabilidad a las personas equivocadas, en todos sentidos, tanto en el sentido estatal como en el sentido privado, pero lo interesante aquí es cómo, el, o sea, aún en el, el sentido estatal, eh, por más que tuviera las buenas intenciones, es saboteado por las iniciativas privadas. Esto, esto me parece que es como el, uno de los mensajes más importantes de la película, ¿no? Pero bueno, vámonos puntos por puntos, porque la verdad es que anoté una serie de cosas que quiero conversar sobre la, sobre la película, entonces ahí les va. Primero, la presidenta, ¿quién es? ¿Okay? La, o sea, la actriz que, que, que hace presidenta, ¿a quién está representando en el mundo real? Y la verdad es que me pareció muy buena elección tanto la actriz que pusieron, el hecho de que sea mujer, el hecho de que tenga el cabello güero fue una muy buena elección porque justo es la mezcla entre Trump y Hillary Clinton. ¿okay? Entonces, digo, te la ponen así como muy negacionista de ciencia, reaccionaria, eh, conservadora, gun freak y, y todo lo demás, pero tiene una foto abrazada con Bill, con Bill Clinton, es mujer, es medio progre, ¿sabes? Entonces, digo, te pusieron una amalgama. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que te están diciendo con este primer mensaje de que la presidenta es una mujer que es una amalgama entre Hillary Clinton y, y Donald Trump? Que realmente no importa. eso es lo más importante. Realmente no importa. Porque cualquiera que sea la figura que esté ahí, en este lugar dominante dentro del imperio americano, realmente da igual. Porque queda claro que ella no es la que toma las decisiones. Ella no es nunca la que toma las decisiones. No es su criterio. El hecho de que, le, que estemos nosotros atrapados en esta dicotomía de la decisión entre votar por un presidente o una presidenta es eh, es lo mismo que la pastilla azul y la pastilla roja de Matrix. Es un falso sentimiento de libertad. Porque acuérdense, como lo planteaba Zizek, ¿no? libertad no es escoger los ítems que están en un menú, sino definir qué está en el menú. Entonces, pues libertad no es votar entre Hillary y Trump. Libertad real sería escoger quiénes son los candidatos que pueden acceder a esos puestos de poder. Y pues realmente para cuando llega Hillary y Trump a este, poder, a este punto, da totalmente igual, porque los dos están completamente... Eh, subversos o amarrados o dependientes del verdadero poder que es el poder económico, ¿no? Entonces está está interesante el personaje de la de la presidenta. Otras cosas hay detalles interesantes como en su en su buró hay una foto con, con con Bill Clinton como mostrando ahí algún tipo de vínculo afectivo. Eh, hay una foto con Steven Seagal que me parece fantástico, que de hecho sale al final de la película cuando el mundo se acaba. Y Steven Seagal también tiene una foto muy famosa con Putin. Entonces está padre como tener esta, esta idea de que es que es un líder genérico, porque al fin de cuentas todos son iguales en el sentido de ninguno de ellos realmente tiene un poder operativo libre del capital, libre de los intereses del capital. El dinero es el que manda al final, no importan los gobernantes. ¿no? Otra cosa interesante es que la presidenta tiene un trofeo de haber participado en un reality show, lo cual es como un, un golpecito al trumpismo y demás, ¿no? Bueno, eh, otros personajes importantes está el científico que es este Leonardo DiCaprio, que pasa por una, por una jornada interesante. O sea, él es el doctor que está encargado de este telescopio, en donde una alumna, Kate, que es esta actriz, eh, la verdad no me acuerdo su nombre, soy malo para los nombres de los actores y actrices, pero Kate, entonces es el caso de que ella es una doctoranda, que es la que descubre realmente el cometa. Y el cometa, de hecho, lleva su nombre. ¿no? Entonces ahí también hay como, qué raro, ¿no? Porque inclusive me puse a pensar, por ejemplo, de dónde viene el nombre Asperger. Eh, el nombre Asperger viene de un doctor que fue el que puso la nomenclatura del, del síndrome de Asperger y fue un doctor alemán que hacía experimentos terribles tétricos, inhumanos con niños que estaban dentro del espectro autista. Entonces es inclusive raro que, que estos síndromes lleven sus nombres como diciendo, pues ellos fueron los que los, los descubrieron, por decirlo así, o crearon el concepto, pero luego se carga como una medalla. Y en este caso, el ejemplo de Asperger es todo lo contrario de Kate. ¿no? O sea, que si Kate fue la que descubrió el cometa, qué hueva que la Tierra sea destruida por un cometa que tiene tu nombre. Wey, ¿no? y, y que la gente empiece como que a odiar el cometa por nombre y el odio pues acaba siendo direccionado hacia ella. ¿no? Jennifer Lawrence, exacto. Gracias al chat por recordarme. Eh... Entonces, bueno, al principio de la película, pues aquí pasa esto. Después hay, hay un tema interesante que te ponen donde ellos tratan de decir la verdad, ¿no? O sea, obviamente el, 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 el Pentágono o la CIA o la presidenta y su hijo, que es este personaje, Jonah Hill, que es un actorazo. Eh, Jonah Hill les dice we're gonna, uh, we're gonna sit down and assess. O sea, vamos a esperarnos. Vamos a sentarnos y esperarnos. Entonces ellos, pues, piden ayuda a un periódico. Van a un periódico muy grande, algo así como un intento de New York Times. Y le dicen, bueno, los vamos a poner en el noticiero más visto de Estados Unidos, ¿no? Que es como un Daily show así en la mañana hay una, una pareja un, una chava y un chavo que hablan como de chismes hablan todo en un tema súper light súper de humor súper buen pedo hay que darle la buena cara a las cosas pero pues obviamente es el, el es lo más visto del, 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 del país no por decirlo así entonces llegan estos dos científicos a dar la mala noticia y pues obviamente es muy mal tomado no porque pues ellos dicen güey que o sea qué pedo nuestro noticiero es happy y tratamos de verle el lado bueno a las cosas siempre pues, ¿Qué lado bueno tiene el hecho de que viene un cometa que va a acabar con la Tierra? O sea, ¿qué lado bueno tiene eso? ¿no? Y aquí pasan dos cosas súper interesantes. Primero, el, el hecho, la crítica social de que las noticias tengan que ser atractivas en su forma. Las noticias tienen que ser atractivas en su forma. Y el hecho de que nosotros estemos obligados a crear contenido en forma atractiva, limita el fondo de lo que se puede comunicar. El cómo decimos las cosas le resta o le suma seriedad a lo dicho. Entonces sí, definitivamente hay muchos asuntos que por más que los medios te digan de que es que la única manera de hacer que esto sea viral, esas transformándolo en un bailecito de TikTok es de que güey, cómo transformas el hecho de que el mundo se va a acabar siendo destruido por un cometa en un bailecito de TikTok. Hay algunas cosas que invariablemente que trates de encontrar un buen tono para decirla. No lo vas a poder hacer porque el tono le va a restar seriedad al propio mensaje. Okay. entonces creo que los medios en general o redes sociales la gran crítica que se hace en esta primera parte de la película es esta crítica de que la propia manera en cómo se comunican estos temas les resta seriedad entonces obviamente Aquí hay un común denominador, ¿no? Esta película, a fin de cuentas, es una gran metáfora del cambio climático. Eh, no solo el COVID, o sea, me parece que el COVID también, pero más allá que el COVID, es una, es una metáfora del cambio climático. Que es, sabemos que viene el cambio climático, sabemos que es apocalíptico, o sea, sabemos que es una catástrofe a nivel existencial, o sea, que pone en riesgo la existencia de la humanidad, eh, y no lo tomamos en serio. O sea, sinceramente no lo tomamos en serio. Vemos los indicadores, vemos las cosas y es no, no, denial, 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 ¿no? Y obviamente que difícil hablar del cambio climático, hablar del fin del mundo, porque a la gente no le gusta escuchar a los fatalistas. Entonces es de que, ¿se acuerdan? ¿No? En, en algún debate por ahí famoso me dijeron que era muy negativo por cómo decía las cosas, que me deberían de censurar porque yo era muy negativo. Hay maneras de decir las cosas. Aún las cosas malas las deberíamos de decir bonito. No creo. Yo sinceramente no creo. Y de hecho, el, 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 el fin de la censura eh, modal que se hace en los medios de hablar de algunos temas con una condescendencia infantil, no solo perpetúa el pensamiento mágico y infantil de los espectadores, sino que acaba sesgando toda posibilidad de que hablemos de los temas de la seriedad con la que neces se necesitan ser hablados. Eh, perpetuamos el infantilismo del público al, al alimentar algoritmos solo con estas cosas de entretenimiento, entretenimiento y demás, ¿no? y, y tanto pasa en la película que el, que el quiebre de la peli, del, más bien, o sea, el anuncio del fin del mundo compite en popularidad con la reconciliación de una pareja de raperos. ¿no? Y es de que pues, la chava esta le perdona una traición y luego el, el, el rapero se mete al programa y le declara su amor en vivo y le propone matrimonio en vivo. Y pues olvidamos porque, pues digo, nuestro cerebro de feed, nuestro feed brain, está completamente sesgado por cuáles son las noticias realmente importantes. Y tendemos a tener este sesgo de proximidad, de que algunas cosas parecen más cerca y otras cosas que no nos convienen nos parecen un poco más lejanas y si les ponemos atención. ¿no? Pero es interesante cómo los medios tienen que competir estas cosas. Otra cosa que me parece interesante es que en el momento que pasa este primer programa, eh, donde Kate pues tiene pues una explosión y dice, güey es que no puede ser que no se estén tomando esto en serio, o sea, se va a acabar el mundo y ustedes están hablando de raperos y nos dicen que esto se tiene que decir de una manera bonita y me castigan porque digo las cosas como son y pues la sacan del programa, le meten una bolsa en la cabeza y se la llevan y se queda Leonardo DiCaprio, ¿no? Como que él, un personaje como que trata de comportarse muy estoico y... Trata de mantener la cordura y no perder la cabeza y comunicar las cosas bien. Él todavía dice, no, no, no. A ver, está bien. Aún jugando bajo las reglas del juego de los medios, podemos hacer este tipo de comunicación y podemos lograr algo al respecto. ¿no? Y la gente lo ama como figura mediática. O sea, lo ponen como guapo, le arreglan la barba, es Leonardo DiCaprio. Eh, inclusive la comentarista que tiene una pulsión de muerte terrible, eh, que después cuando acaban teniendo relaciones sexuales le dice, dime que el mundo se va a acabar, que solo habla de su pulsión de muerte que es manifestada no solo en su deseo sexual, sino realmente en su deseo inminente de que el mundo se acabe, eh, pero pues esta relación también habla un poco de Leonardo DiCaprio porque lo primero que le pasa a él es que él se vuelve un guerrero de teclado, no, o sea en, esta, en Estados Unidos se dice keyboard warrior, que es el que trata de resolver el mundo a través de Twitter, ¿no? Y ahí lo ves peleándose con la gente en Twitter de que la gente le dice, güey, el método científico es una pendejada, de que cómo, güey, el método científico es la única razón por la cual tú puedes tener un celular y responder este tipo de cosas y déjate, explico que el método científico fue, o sea, y no logras nada, o sea, y, y y, y es interesante porque digo, yo yo me identifiqué mucho con ese periodo de Leonardo DiCaprio de tratar, de tratar de educar gente en Internet y la monumental pérdida de tiempo que es. Porque a lo largo te das cuenta también que que la gran mayoría de los troles en Internet que se pelean con esta gente diciendo este tipo de sandeces, número uno, es una pérdida de tiempo tratar de explicarles algo. Porque, o sea, como lo decía mi suegro muy bien, ¿no ¿cómo le explicas a un pendejo que es un pendejo? Es muy difícil porque va más allá de su propia capacidad de entenderlo. Entonces no pierdan el tiempo tratando de explicarles a los pendejos por qué son pendejos. Más bien hay que tratar de explicar a la gente que sí tiene buenas intenciones y quiere aprender o quiere, está dispuesta a cambiar de, de opinión, cómo realmente cambiar de opinión. A los pendejos hay que tratarlos como pendejos y e ignorarlos, sobre todo a los trolls, porque los trolls se alimentan de atención. Y creo que Leonardo DiCaprio en algún momento de la película dice, no, es que yo tengo esta fama, yo tengo que usarla para educar a la gente. Y ahí lo ves ganchado todo el día en internet y la esposa le dice, güey, o sea, vamos a caminar, güey, o sea, te, trata de hacer algo más, ¿no? a fin de cuentas su, su fama le, le consigue un puesto en el, en el ejército en el ejército en el, en el gobierno de Estados Unidos lo mismo ¿eh? ejército y gobierno de Estados Unidos lo mismo ni siquiera lo considero como un error como un deslice freudiano eh, le consigue un puesto en el gobierno como de asesor directo de la, de la presidenta porque resulta que él, entre todos los científicos disponibles en Estados Unidos, es el que tiene el rating más alto, no porque la gente cree que es guapo. Entonces, él inclusive cae en este sesgo de confirmación con el público porque la gente empieza este, este trend de astronomer, astronomer, I would like to fuck, en, en vez de MILF, es AILF, una cosa así. En total, las mujeres se lo quieren dar, seguramente algunos hombres también, y esto lo pone en un lugar de poder. El problema es que él no sabe qué hacer con el poder. Él, en lugar de... de de apelar a su pasado científico y mantenerse, eh, sabes, como legítimo y, no sé, justo con su profesión y con su conocimiento, él juega el juego político. ¿no? Él aminiza el mensaje y dice, yo creo firmemente que los planes de Estados Unidos van a ser suficientes, ta, 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 ¿no? Entonces la, la presidenta de Estados Unidos anuncia que van a mandar una nave a destruir el, el, el cometa y, y van a mandar un piloto, ¿no? A lo cual, interesantemente, Leonardo Capri dice, güey, ¿por qué un piloto? O sea, esto lo podemos hacer de nivel remoto. Y Estados Unidos dice, no, eh, necesitamos un héroe. Estados Unidos siempre necesita un héroe. Entonces ponen ahí a un soldado retirado. Horriblemente racista con las peores ideas del mundo. Aparte hace un speech y el speech es robado de una película. Y de hecho supuestamente Jonah Hill lo escribe, ¿no? Entonces Jonah Hill que es el hijo de la presidenta, obviamente también porque la metáfora ahí de Donald Trump y Ivanka, Ivanka Trump, ¿no? Que la acabó resolviendo los problemas de Palestina simplemente porque era la hija de Donald Trump. El caso es que ponen a este chava Jonah Hill a escribir el speech de despedida del astronauta. Y en algún momento la chava Kate está escuchando, güey speeches de una película, ¿no? Y, y obviamente sí, o sea, la frase está directamente robada de una película de viaje en el espacio. Y ese güey dice, no, no, creo que no. Pero me pareció interesante porque pues, sí, sí pasa mucho eso, ¿no? De que la, la, la realidad acaba imitando la fantasía y se perpetúa en estos ciclos de simulación, que es un poco también de los que les comentaba de la crítica de, de Baudrillard a Simulation en Simulacra, ¿no? Que es, eh, no sé, a lo mejor nosotros vemos pornografía cuando estamos jóvenes y al momento de tener nuestra primera relación sexual emulamos o simulamos Simulamos aquellas relaciones sexuales que vimos en la tele, pero lo que no sabemos es que esas relaciones sexuales que vimos en la tele eran simuladas. Entonces nosotros estamos simulando una simulación. Nadie tiene una referencia real de lo que es la relación sexual, sino que nosotros perpetuamos el mito de lo que es el sexo a través de la réplica de aquellas simulaciones primarias. Entonces aquí pasa algo similar con estos speeches, ¿no? Es como, ¿qué fue primero? ¿Los verdaderos discursos de los presidentes o los discursos del cine? No, porque dialécticamente se retroalimentan y se perpetúan estos speeches, estos grandes discursos, a través de la simulación de la simulación, lo cual te hace pensar que esta película podría ser una mejor secuela de Matrix que Matrix 4 esta película es una gran película sobre Matrix también en el sentido de cómo vivimos en una simulación en el sentido de que nadie sabe lo que realmente es lo real nadie sabe realmente lo que está sucediendo simplemente actuamos este guión que es lo que pensamos que deberíamos de hacer ¿no? Otra cosa muy interesante es que en una serie de tomas eh, aparece el cuadro de Ronald Reagan por detrás. Eh, Ronald Reagan obviamente un, un presidente sumamente importante para la historia de Estados Unidos y del mundo. Eh, el presidente que fundó el neoliberalismo, el actor que se volvió presidente, el escándalo, el que transformó la política en este uno de los principales expositores del populismo, de la mentira política, de la actuación política, de la falsedad política. Antes se hacía con otro tipo de cosas. Pero también me parece que eran otros momentos históricos. Eh? No, no que no existiera la mentira en la política. Pero me parece que Ronald Reagan mezcló Hollywood con la política. Lo cual es sumamente peligroso. Entonces la referencia a, a Ronald Reagan siempre hace, siempre hace algo interesante acá. ¿no? Eh, después empiezan, empieza pues, obviamente cuando... Justo cuando está saliendo el, 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 el misil este. El, el cohete que va a desviar el, el meteoro. El cometa. Eh, entra... Elon besos al cuarto, ¿no? este personaje como gurú, mesiánico, genio, que habla raro en público y parece que actúa como si tuviera algún tipo de síndrome de retraso en el desarrollo, algún tipo de aspecto autista, lo que tú quieras. Muy mal gusto, pero pues entiendo dónde va el tema, porque pues es una burla de Elon Musk definitivamente. Mezclado con Steve Jobs, con Jeff Bezos, con Zuckerberg y demás, porque además que es el productor de celulares, pues resulta que también está en la carrera espacial y demás. Y él entra y de hecho en esta parte Leonardo DiCaprio dice güey o sea qué pedo qué hace este güey aquí este güey es un CEO de una empresa no o sea qué está haciendo en el cuarto más importante en este momento histórico y, y el hijo de la presidenta dice que él es lo dice en inglés no he's a platinum eagle level donor he's allowed to be anywhere he wants o sea como diciendo este güey es un donador nivel águila de platino este güey puede estar en donde él quiera o sea como diciendo si pagas la cantidad de dinero correcta tú puedes hacer lo que tú quieras con el gobierno de Estados Unidos y, y claro aquí la gente va a decir no, no mames es una están exagerando. Are they? Are they really? En serio, están exagerando. Será, será, será tanta exageración pensar que, que elon Musk no puede tener el teléfono directo del presidente de Estados Unidos. ¿O sea, Ustedes creen que si, elon, que si elon Musk no quiere platicar con el presidente de Estados Unidos, no le marca y le contesta? Sinceramente, lo creen. El dinero es, el, es el, la llave a todas las puertas en nuestro mundo actual. El dinero es la llave a todas las puertas en nuestro mundo actual. Y nada que 30 trillones de dólares no puedan comprar. Güey. Inclusive un país, inclusive una presidencia. ¿no? Porque pues, digo, las presidencias cuestan dinero, las campañas cuestan dinero. El, o sea, vayan a investigar cómo funcionan las vidas de los senadores y los diputados en Estados Unidos. A grandes rasgos son gente que levanta donaciones. O sea, el trabajo de un senador al principio es levantar el teléfono y pedir dinero. Literal levantar el teléfono y pedir dinero a eso se dedican los, los políticos de nivel bajo en Estados Unidos levantar el teléfono y pedir dinero y convencer a la gente que donen dinero para campañas y pues obviamente con ese dinero pues viene una promesa ¿no? o sea viene algún tipo de retribución eventualmente entonces el caso es que este Elon besos es un donador nivel águila de platino y me encantó águila de platino ¿no? porque es una mezcla entre American Express Platinum pero Eagle así de que súper americano y me encanta pensar que Estados Unidos tenga como estos niveles de fidelidad como diciendo no 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 ya cuando donas arriba a 100 millones de dólares, eres donador águila Platino, güey, y te mandamos esclavos a tu casa y te damos exenciones fiscales y te damos subsidios y te damos contratos y además puedes entrar a la Casa Blanca cuando tú quieras. Ahí hay algo increíble que me encanta. Eh, obviamente lo que hace este Elon Besos es que dice, no, güey, es que lo que ustedes tienen que ver es que realmente esto no es un evento apocalíptico. Es una oportunidad. Gran frase, güey. La frase del capital. Los problemas no son problemas, son oportunidades. ¿No? Como estas noticias de New York Times de, oye, bajó la expectativa de vida. Ah, buenísimo, güey. Así los costos de los retiros para las empresas son más bajos. Esto es muy bueno para el mercado. De que, oye, este, en Nigeria la gente está pagando renta con riñones. Oye, buenísimo. Pues a lo mejor si desregulamos todo eso y quitamos el tabú de la donación de órganos para pagar rentas, pues va a haber un mercado fructífero de órganos para donadores. Increíble, ¿no? Recuerden lo que dijo Rothbard, uno de los autores principales gurús del libertarismo, que en un verdadero libre mercado existiría un floreciente mercado de niños. Floreciente mercado de niños. No son problemas. Bajo el capital, todos son oportunidades. Para el capital. No para el capital humano. Para el capital en sí. Son grandes oportunidades, ¿no? Entonces... Eh, Ahí empieza una gran desviación de toda la película que, que me parece sumamente interesante. El, le dan entonces un contrato a Elon Besos, este personaje, para que él mismo pueda desarrollar un proceso para minar los minerales que están en este, en este meteoro, ¿no? Donde pues ahí empieza a usar estas palabras ridículas, güey, que es lo que la gente lista cree que son gente inteligente. Y dice, no, vamos a usar vibración cuántica para hacer transcendental la perforación eh, eh, cuadricular y así lograr la transhumanización. Y la permeación de la humanidad transespacial de la manera eh, cuantitava humana y la madre y todos de que chingados acaba de decir este cabrón, güey. o sea, qué, qué pasó, güey ¿sabes? o sea, usa name dropping así de palabras mamadoras que están de moda, que la gente tonta cree que son palabras inteligentes. Eh, a pantalla pendejo, se les dice en mi pueblo, y, y pues hace todo este plan para minar el meteoro, ¿no? Entonces, pues ahí obviamente la primera pregunta, y ahí como que Leonardo DiCaprio se empieza como que a preocupar y decir, a ver, güey, o sea, sí he escuchado sobre estos temas de usar vibración para romper los cometas y demás, pero pues nada de esto está validado, ¿sabes? O sea, está todo a nivel teoría todavía, ¿no? Y empiezan a usar puros de estos... Eh, Cases de confirmación, frases de autoridad, como diciéndoles, no, ustedes son de la Universidad de Michigan. O sea, déjanos que nosotros hablemos con los que son graduados de la Universidad de MIT o de Harvard, ¿no? Que son como las universidades. Y de hecho, el güey de la NASA dice, güey, Michigan tiene una excelente carrera de, de, de astrología. Entonces, como que... de astronomía, perdón. Entonces, como que... O sea, MIT, Michigan tiene una, una excelente carrera, güey. O sea, pre ha preparado grandes profesionales que de hecho están en la NASA, ¿no? Y dicen, no, 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 pero... Deja que nosotros hablemos con la gente de Ivy League, ¿no? como de la top 10. ¿no? Y pues, obviamente, como gran parte de este mito del educacionismo también está construido sobre el pedigree de las, de, las, de las y los valores de los títulos, pero no necesariamente sobre el valor académico de la, de la formación de los profesionales, pues se crea todo este sesgo de, de, de autoridad. ¿no? Eh, ahí empiezan mucho con estas confirmaciones del tipo de que, oye, güey, y me encanta la frase: Has any of this bullshit been peer reviewed? O sea, es de que, ¿Alguien ha hecho eh, revisión de pares eh, de, de toda esta basura? O sea, ¿alguien, ¿alguien ha sometido esto a una revisión científica rigurosa? Y obviamente no, ¿no? Porque de hecho aquí, no sé si se acuerdan, pero Chomsky en algún momento dijo que, que lo que estaba diciendo Elon Musk, digo, Elon Musk una vez en, en un programa con Joe Rogan dijo que con Neuralink, el lenguaje iba a desaparecer en los próximos, no me acuerdo cuánto dijo, creo que dijo algo así como 30, 40 años y me estoy portando buen pedo, se me hace que dijo menos. Entonces, total, Elon Musk dijo: No, el lenguaje va a desaparecer, va a volver anticuado, a lo cual Chomsky respondió: Eres un imbécil. O sea, básicamente no sabes de lo que estás hablando, ¿no? lo cual es completamente cierto. Elon Musk no sabe lo que está hablando eh, y probablemente es cierto para la gran mayoría de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque sustituyen el lenguaje científico por el lenguaje del marketing. Este es el gran problema de todo esto. La manera como se trata en la película, la propuesta de solución que propone Elon Besos o este güey. Tesla, Amazon, es lenguaje de marketing y no lenguaje científico. O sea, es un lenguaje a pantalla pendejos y, y se compra como tal. Pero el problema es que como los medios son los que guían la, la meta narrativa, eh, aquello que está mejor aprobado acaba guiando la mano del que toma las decisiones, porque las decisiones se toman no en base a su evidencia científica, al empiricismo, a lo que tú quieras. Se toman en base a popularidad. Se toman en base a popularidad. Entonces, eh, Después hay todo un problema no que empieza como que toda esta división de que si es real, si, es re si no es real, si el cometa existe o no existe. Hay una serie de cosas que me fascinan. Por ejemplo, que hacen una encuesta y en la encuesta hay una estadística que me dice 37% por por ciento de la población de Estados Unidos no quiere que el cometa choque. Es como que a verlo. Mi pregunta aquí es... O sea, ¿por qué alguien pondría en una encuesta la opción de no prefiero que el cometa no choque? Es de que y en qué momento eso era una opción, o sea, porque porque eso estaba en la lista de opciones. O sea, es de que oye, viene un cometa hacia la Tierra. ¿Crees que es verdad? No creo que sea verdad o no me gustaría que pasara. No, no me gustaría que pasara. Es de que güey. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿por, ¿por qué chingados está eso en la encuesta? ¿Por qué le están dando una opción a la gente que diga? No, no, es que yo quisiera que el cometa no chocara. Es de que, a ver, viene un cometa hacia la Tierra y va a chocar. O sea, tu opinión realmente no importa nada, ¿no? Y, y, y aparte de ese 37%, que de hecho era más alto, 37% de la gente de Estados Unidos decía que no quiero que el cometa choque. Pero un 23% de la gente ni siquiera creía que el cometa era real, ¿no? Y ahí se aventan una frase que dijo, tenía que estar en la película en algún lugar. Decía, ah, un par de marxistas... Eh, mueven la palabra ciencia y cometa, y nosotros se supone que les vamos a creer. Típicos marxistas hablando de ciencia. Típicos, güey. Típicos. Es que solo los marxistas hablan de ciencia. qué cierto, ¿no? Que es cierto que solo los marxistas hablan de ciencia. Claro, porque parece que ninguna postura materialista ha sobrevivido. Y todo lo que quiera son posturas ideológicas. No hay posturas materialistas que traten la verdad como, o traten de acercarse a la verdad como tal, solo quedan idealismos, los idealismos todavía dominan la metanarrativa, y de hecho esto es importante porque lo, lo quiero recordar al final, recuerden esto, ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿cómo hacen la crítica de, ah, dos marxistas hablan de ciencia y se supone que les deberíamos de creer, ¿no? Cuando todo esto parece una guerra de intenciones idealistas, por todos lados, diferentes tipos de idealismos que chocan. Katie, que es la, la doctoranda que fue la que descubrió el cometa, es la que dice las cosas en seco, pero ella también peca una cosa. Y, y de hecho, fue, se me hizo algo muy incongruente con el personaje. Hay un momento donde ellos están en un bar y están platicando entre los científicos sobre lo que realmente está sucediendo y, y hablan de, este, del, de que ahora pues, la iniciativa privada va a tratar de minar el cometa, cuando es completamente absurdo. Y la gente que está en el bar dice, oye, güey, tipo, ¿qué pedo que están hablando? Wey? O sea, se va a acabar el mundo. Si ustedes tienen información, nos deberían de decir, ¿no? Y aquí también hay una crítica sutil, por ejemplo, a todo lo que pasa con, con este, ay, el vato este que metieron a la cárcel por decir secretos de estado. ¿Cómo se me fue su nombre, güey? Hey, ahorita me voy a recordar, Julian Assange. Eh, hay un tema también con Julian Assange en el sentido de, ¿por qué meten a la cárcel a la gente que comparte la verdad que es importante para que el público la sepa? Y aquí es un tema muy sensible. ¿eh? Estos, tem estos temas de secretos de Estado es un tema muy sensible porque, pues aunque es verdad que algunos secretos de Estado eh, mal comunicados pueden tener una repercusión inadecuada, pero pues también al mismo tiempo permiten toda esta serie de negligencias de... Oye, pues es que si hubieran actuado a lo mejor desde el día uno, pues hubieran tenido una mejor oportunidad, ¿no? Digo, a fin de cuentas les spoilé esto desde el principio, el mundo se acaba. Eh, o sea, más bien es como el análisis de todos los errores que se cometen en el, en el proceso, entre que se enteran de que existe una catástrofe inminente y todos los errores sistemáticos que se cometen, por qué se cometen hasta el fin del mundo. O sea, de eso es un poquito el análisis de la película. Aquí entonces el acceso a la verdad o el derecho a la verdad, que Gente como 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 Julian Assange, como Snowden, eh, que han tratado de hacernos más conscientes de lo mucho que se manipula la verdad, verdades importantes, ¿no? que realmente nos afectan como civilización, y ellos acaban en la cárcel, ellos acaban como terroristas, ellos acaban culpados, o esta chava Katie acaba con una bolsa en la cabeza por decir la verdad, ¿no? Aquí Katie peca una cosa que les estaba diciendo que no me había gustado porque me pareció incongruente con el personaje. En el momento que están hablando sobre el meteoro, ella dice, no, pues estos ricos millonarios, lo único que quieren hacer es que quieren minar el cometa para sacarle oro y diamante y volverse más ricos. cuando es de qué? Híjole, güey, Pues una persona que trabaja con eso, que está en un... que trabaja con cometas, sabría... Cuáles son realmente los materiales y minerales que quieren minar, sabes? O sea, y ahí es donde está raro porque la derecha reaccionaria, malintencionada, de mala fe, que la gran mayoría de sus actores que defienden estas posturas ideológicas son actores de mala fe, lo que hacen es decir, ah, ves, mentiste. No quieren diamantes y oros, quieren cobalto, cobre, platino y lo que tú quieras, ¿ve? otros ingredientes que son importantes para hacer eh, metales. Entonces, es mentira lo que dijiste. Es de que, puta güey, bueno. Perdón, es que también hay diamante y oro dentro del meteoro y también son materiales eh, preciosos que también se usan para hacer eh, conductores y, 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 y temas eléctricos. en Arturo, por fa, Y... Déjalo banen yo. Aquí está, vamos a ver... Hi user from channel, listo. Entonces digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y así se equivocaría, ¿no? O sea, ¿por qué... ¿Por qué quitaría o por qué usaría equivocado eso que ella seguramente sabe muy bien sobre la, 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 la composición de los cometas? Entonces, como pasa esto, es lo que la derecha usa para desvalidar esos argumentos científicos. Como diciendo lo mismo otra vez, ¿no? De que, ay, es que ustedes mintieron. No es seguro que el cometa va a chocar. A ver, es 99.79%, güey. Es prácticamente seguro. Ah, es que prácticamente seguro, entonces no es seguro. Entonces cambia la narrativa a seguro o no seguro. Como si no seguro, 99.7% fuera lo mismo que no seguro de 1%, ¿me explico? Entonces ahí es, donde, ahí es donde hay un, hay un problema de, de cómo se usa la honestidad académica y la honestidad científica en contra de aquellos que tratan de mantener una postura eh, rigurosa con cómo se habla sobre ciencia. Ese es el problema. La derecha reaccionaria ha instrumentalizado lo mejor de la ciencia en su contra. Porque la ciencia, al tratar de decir, oye, pues es que yo no voy a asegurar un 100%, porque la matemática siempre tiene a lo mejor un margen de impredictibilidad, entonces lo mejor que te puedo dar es 99.7%. Ah, entonces no es seguro, entonces no hay que hacer nada. No, porque pues si no es seguro, pues entonces no hay que hacer nada. Y así es donde se, donde se, se instrumentaliza muchas de las, eh, de las estadísticas en contra de la ciencia, usando lo mejor de la ciencia en su contra. Este es un problema gravísimo de la, de la narrativa tradicional, ¿no? Entonces, el, hay, hay una parte importante donde, tipo, ya después que hay tipos, pues, digo, resigna y dice, ¿sabes qué, güey? Si no me van a dejar hablar en público en ningún momento, güey, pues, chingas, su madre todos, me voy a disfrutar mi vida. Se resigna, se regresa a su pueblo, regresa y sus papás le dicen una frase deprimente, deprimente. O sea, sus papás la reciben en su casa y le dicen de que nosotros creemos en los empleos que va a traer el cometa. <risa> nosotros creemos en los empleos que va a traer el cometa. Todo un trago a mi café. Claro, güey. Piensa en todos los empleos que va a traer la basura que estamos produciendo. Sí, estamos produciendo mucha basura que están matando a las focas y a las ballenas y al plancton del mar del sur. Y eventualmente va a imposibilitar la, la naturaleza de transformar CO2 de regreso a oxígeno. Pero piensa en todos los empleos que va a crear en la futura industria del reciclaje, güey. Gran frase, güey. Gran frase para el futuro del capital humano. Increíble la manera como la reciben sus papás. ¿no? Entonces ella se resigna, se, se hace novia del príncipe Dune, que la neta no me acuerdo cómo se llama. Gran actor este güey, por cierto, que, que me pareció raro porque es un bad boy cristiano. Me gustó mucho la figura de este güey. De, este de hecho, probablemente mis dos chistes favoritos de la película es este güey como bad boy cristiano y el general que les roba dinero. O sea, al Chile, qué pedo, qué genialidad el general que les roba dinero. Digo, para la gente que no sabe, al principio, si no vieron la película, al principio de la película, cuando están esperando para hablar con la presidenta, están con un general del ejército Y el general le dice, bueno, mientras están esperando Les voy a traer botanita Entonces el general va, agarra unas bolsas de papitas, unas aguas Y le dice, oye güey, perdón, nada más que las cosas están carísimas güey Son de que 10 dólares cada papita güey Entonces pues ahí sacan de que los científicos Todos penosos de que 10 dólares Un científico dice, oye, no tengo cambio, nada más tengo uno de 50 Y le dice, pues es que, pues lo siento güey O sea, pues salen bien caras Y le dice, bueno, está bien, y le da, le da 50 dólares Y después se va el general porque se tiene que ir de viaje No sé dónde, de Okinawa, de hecho y la chava vuelve a la cocina y agarra unas papitas y pregunta que, oye, ¿a quién le pago las papitas? Y una chava le dice, güey, es la Casa Blanca. O sea, son gratis las botanas. Y esta morra se queda tocada de que, ¿por qué nos robó 30 dólares un general del ejército ¿Qué pasó, güey? Y lo que está chingón es que esta broma la repite en toda la película. Ella cada rato está como que, pues que no entiendo. Este güey debe ganar una fortuna. Un general del ejército debe meterse en medio millón de dólares al año. ¿Por qué no robaría 30 dólares? O sea, ¿el que gana con robarnos a nosotros 30 dólares? ¿no? Y me parece que es una crítica muy interesante a decir que la avaricia no tiene límite. O sea, una persona que es realmente avara y que tiene esa aspiración eh, perversa por el poder... Es una perversión que no tiene llenadera, ¿sabes? Es como, o sea, el obeso no come por hambre, igual que el, el, el ladrón no roba por necesidad, el que acumula no acumula porque necesita más. Entonces, pues es una gran crítica al modelo del capital también. O sea, aquellos que quieren dinero nunca van a tener suficiente dinero. Aquellos que quieren poder nunca van a tener suficiente poder, ¿no? O sea, es como que esta hambre insaciable los va a traicionar y los va a hacer robarle 30 dólares a unos científicos que están 7 horas esperando al presidente de Estados Unidos, que también me pareció una broma increíble y es una manera de transformar las pláticas casuales en un motivo recurrente de la película, ¿no? Que es que es de los mejores elementos de escritura que tiene Adam aquí. Entonces, están ellos ahí, ya después la chava esta anda con el güey de Dune, están acostados en un, en un techo, viendo al cielo, ella ve el cometa por primera vez, o sea, lo ve físicamente, con sus propios ojos, sin necesidad de instrumentos, y tienen una, tienen una conversación interesante, porque el chavito este de Dune, su novio nuevo, dice, güey, es que estos vatos a huevo están fondeados por unos judíos que quieren perpetuar el poder, y empieza toda esta plática, ¿no? Como del, de ¿cómo se llama? De... Soros, de George Soros, ¿no? De que tiene a la derecha esta teoría conspiranoica fantasía de que la izquierda del mundo está fondeada por Soros y que todos los canales de izquierda reciben lana de Soros. Que por cierto me encantaría si tienen el teléfono de George Soros y le pueden decir que soy un speaker de izquierda y me puedan mandar un par de millones, no los rechazaría les soy sincero, les diría, ¿eh? si me permitieran les diría, si me mandan dinero y me dejaran sí les diría que me mandaron dinero, pero yo he encantado de recibir dinero de Soros no, no me ha tocado todavía, pero el caso es que empieza y la chava dice, no güey, es que es mucho más deprimente que ellos, es mucho más deprimente que eso no tienen ningún plan maquiavélico están mucho más idiotas de lo que ustedes creen, y aquí les tengo que dar toda la razón del mundo he tenido el privilegio de hablar con varios presidentes y expresidentes de varios países y sí son una decepción Sí son una decepción. Algunos de ellos que sí, son, son gente brillante, que ha hecho cosas interesantes, que tiene una carrera. Obviamente se, se, siempre se les respeta mucho el, el trayecto y lo que lograron, el compromiso, si tú quieres y demás. Pero así que tú digas, Diego, ¿con qué líder has platicado? Que digas, güey, este vato es un genio, una pistola, una máquina, tiene una visión, un bagaje, o sabes, o sea, un... ¿Sabe? ¿Una estructura argumentativa fondeada y bien estructurada y bien argumentada? No, no lo hay. ¿Y CEOs? He practicado con muchos CEOs también, grandes CEOs. He tenido juntas en aviones de aeropuerto a aeropuerto. Solo me subía a ese avión privado para tener una junta con un CEO de una empresa multinacional muy grande en mi época capitalista. Y les puedo decir que no solo son personas bastante nefastas, la gran mayoría que conocí, sino que son personas bastante ignorantes. Y su narcisismo los tiene muy ciegos. Muy, muy ciegos. Es un problema. No solo es que no sepan, sino que creen que saben. Y creo que esto es lo que se nota en el personaje este de, de, de Elon besos O sea, no solo que sea profundamente ignorante, sino que su narcisismo lo ciega. Y lo pone en una posición sumamente peligrosa. Nos pone a todos nosotros en una situación sumamente peligrosa, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Después pasa algo muy raro, que hacen una película sobre el desastre. Hollywood súper rápido, porque son seis meses ¿eh? entre que descubren el meteoro y choca el meteoro y se acaba el mundo. Creo que son seis meses y 21 días. Y el caso que da suficiente tiempo para que saquen una película con Capitán América. Y está bien padre, porque el Capitán América tiene un brochecito que dice arriba y abajo. no Porque ahí empieza toda la discusión de los que miran hacia arriba y los que no quieren mirar hacia arriba. Entonces, pues prácticamente ya se ve el meteoro en el cielo. Entonces es irrefutable. Entonces lo que empieza todo el mundo a decir es de que, wey, just look up. Es de que, cabrón, nada más voltea hacia arriba, se ve el puto cometa. Wey. Y la gente empieza a decir que no, 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 wey. Ellos quieren que voltees para arriba para que entregues tus armas y tus libertades. Nosotros miramos hacia abajo. Nosotros aquí, nosotros aquí miramos hacia abajo, ¿no? Y se niegan obviamente a la realidad. Y aquí te ponen a este actor centrista que, digo, si quieres saber si eres de derecha o izquierda, es bien fácil. Existe el centro político. Si tú crees que existe el centro político, eres de derecha. <risa> Qué difícil, ¿no? Y pues pasa lo mismo con este actor. O sea, el que dice, no, 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 es que hay que mirar hacia arriba y hacia abajo. Pues obviamente eres, estás mirando hacia abajo, ¿sabes? O sea, estás incluyendo en tu discurso un poquito del sí, sí, vamos a darle lugar al cometa. Pero no, no, no es tan grave como pensamos. Es de que se va a acabar el mundo, güey. O sea, no hay medios términos aquí. O sea, el, el que trata de encontrar estos medios términos. Es más, Dante Alighieri, en La Divina Comedia reservó el último círculo del infierno para aquellos que se mantienen imparciales en momentos de discordia. El último círculo del infierno está reservado para aquellos que se mantienen imparciales en momentos de discordia. Nosotros vemos el sufrimiento del mundo, vemos el sufrimiento de la tierra, la naturaleza, y nos mantenemos imparciales. No, 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 es que calma, calma, hay que encontrar el medio término. Claro, güey. El último círculo del infierno de Dante Alighieri está reservado para ti, amigo centrista, que realmente eres un tibio liberal de derecha. Tibio centrista. Tibio, 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 tibio. Entonces, eh, me parece interesante que la película, pues obviamente él dice güey, pues es que a fin de cuentas, o sea, entre que se va a acabar el mundo y el no, pues vamos a ver una película y comer palomitas. Todo va a estar bien. Hay que mirar arriba y hacia abajo, no se peleen. Tranquilos. Ah, los centristas me encantan, güey, ¿no? Eh... Pasan muchas cosas muy raras, este, a fin de cuentas, el, bueno, una cosa que siempre me pregunté durante la película era qué estaba pasando con los otros países, ¿no? O sea, obviamente, como toda película de Hollywood es absolutamente Estados Unidos centrista, si se puede decir así, o Américo centrista. Américocentrista, centrista no, porque es América, ¿no? Aparte, aunque sí está Chile y todo, pues se, supone que va a to to el se supone que el cometa va a, va a chocar en la costa de Chile y que el gobierno de Estados Unidos le pagó no sé cuántos billones al gobierno de Chile para permitir que el tsunami destruyera Chile de todas formas. Y el gobierno de Chile dijo, sí, sí, está bien, estamos dispuestos a aceptar una serie considerable de pérdidas de capital humano en nombre de unos cuantos billones, ¿no? Y obviamente es, es buena selección Chile porque, pues, es profundamente laboratorio neoliberal, está en la costa, eh, tiene toda esta historia de matar gente en nombre de la ganancia, eh, de, 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 no sé, depredar la calidad de vida de los chilenos en nombre de un par de centavos. Entonces, pues, digo, hace, hace mucho sentido que hayan usado Chile como ejemplo, ¿no? Entonces, eh, hay otros países que también están tratando de hacer algo, lo cual me parecía raro al principio de la película porque decía, güey, ¿cómo puede ser, güey, que... que que ningún otro país, por ejemplo China, Rusia, eh, hayan hecho nada al respecto. O sea, como, cómo, pues digo, India también tiene unos programas espaciales increíbles, súper avanzados. ¿Cómo estos países no vieron el, el, el cometa acercándose? Entonces... Al final de la película sí te ponen de que sí Rusia y China se habían aliado para hacer un plan como el plan inicial de Estados Unidos de tratar de desviar el cometa. ¿no? Pero justo cuando estaban a punto de lanzar explota una bomba en el lugar de lanzamiento que tenían en común China y Rusia. ¿no? Como dándote a entender que no solo el capital toma las decisiones equivocadas por los motivos equivocados, sino que sabotea a la gente que trata de tomar las decisiones correctas. Es un poquito lo que se entiende en este formato de que pues a fin de cuentas Elon Bezos va y sabotea el intento chino y ruso de hacer un lanzamiento, lo cual aquí no pasaría. O sea, eso sí me parece bastante alejado de la realidad. No creo que tengan suficiente poder como para meterse con China y Rusia al mismo tiempo, pero aquí te lo ponen así, como que el capital no solo toma las decisiones equivocadas por los motivos equivocados, sino que sabotea a aquellos que tratan de hacer lo correcto. ¿no? Eh, lo raro es que ya al final de la película cuando están tratando de hacer esto, y aquí es cuando ya se acerca mucho el apocalipsis, ¿no? Para darles un resumen de cómo se acaba, pues tratan de lanzar esta misión totalmente guiada, con mensajes mesiánicos, speeches mesiánicos por parte de, de todos los personajes y pues es un enorme fracaso, ¿no? Resulta que pues, los robotitos pues, no estaban preparados para las, las condiciones que les habían planteado muchos fallan, ya para cuando llegan al cometa ya nada más quedaban como 4 o 5 robots de los 24 que se necesitaban y es una gran catástrofe este güey pide permiso para ir al baño y se escapa, se sube a una nave y se escapa al Mundo, ¿ok? y el mundo se acaba. Hay, hay, una, hay dos cosas interesantes que quiero platicar aquí sobre el cierre de esta película. Primero, los speeches de cierre que hacen la presidenta Elon Musk, pero sobre todo el, el hijo de la presidenta. Porque la presidenta todavía hace un speech así bastante tradicional de, ay, pues nosotros los humanos y nos vamos a unir por las grandes cosas y piensen, ta, ta, ta. Elon besos que se avienta un speech ridículo con puras palabras de estas cachis de títulos de BuzzFeed, de cuántico y transhumano y transespacial e interespacial y la trascendencia de la especie y estas mamadas que suenan grandiosas y realmente son puta sueños guajiros de narcisistas. Pero el que se avienta un speech realmente interesante es Jonah Hill, el hijo de la presidenta, ¿no? que se acuerdan que es el speaker of the house, que realmente un, o se lo ponen como un absoluto idiota. Pero él dice más allá de hablar de las personas, quiero hablar de las cosas. Piensen en todas las cosas cool que vamos a salvar. Vamos a salvar unos depas chingones. Él tiene una bolsa Birkin, que es una bolsa que cuesta una fortuna. Que es raro que un hombre tenga una bolsa Birkin, pero él tiene una bolsa Birkin que debe costar más de lo que gana un trabajador por medio en su vida, casi creo. Eh, y él güey, piensen en todas las cosas. Cool, que vamos a vamos a salvar depas chidos y vamos a salvar carros chingones y vamos a salvar ropa de marca. Piensen en las cosas. No solo piensen en las gentes, piensen en las cosas. Y aquí me recordó a Bodrillard. But, o sea, de la misma manera, se acuerdan que he, he usado mucho esta frase para la gente que ha visto otros videos míos, ¿no? De que un hombre creado por lobos es un lobo, ¿no? Eh, y lo raro de esta metáfora es que yo Baudrillard la lleva todavía más lejos y dice Un hombre creado por objetos es un objeto. Como Jonah Hill. Jonah Hill es medio incapaz de tener empatía porque él es un objeto. Él es un hombre creado por objetos, rodeado de objetos, significado por un sistema donde los objetos son más valiosos que las personas. Un ser humano condicionado o constituido en un sistema donde los objetos valen más que los sujetos, acaba comportándose más como objeto que como sujeto. Esto tiene que ver con la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel, pero aplicada de una manera distópica, a una sociedad profundamente consumista. Okay. Y aquí voy a hacer el otro, el otro cierre. ¿no? Eh, hay, hay algo raro de, de cuando están todos como cenando. ¿no? Está como esta cena bonita de... Pues ya al final como que Leonardo DiCaprio dice pues no pudimos hacer nada. Invitan a todos los personajes buenos de la película, Katie y demás. Y tienen esta como gran reconciliación. Y se ponen todos a cenar y se ponen a platicar. Pero me pareció profundamente deprimente esa escena de cierre porque el tema de conversación de la mesa están hablando de cosas y marcas de consumo o sea, están hablando de que no, pues a mí me da igual que el relleno del pastel sea de marca o que el relleno de pastel sea casero, o sea, yo prefiero la marca del supermercado, ah no, sí, sí cierto, verdad, a ti siempre te dio problema comprar la marca del supermercado cuando la marca del supermercado es rica, jajaja, sí, ja, ja, sí, sí sí, mis marcas favoritas y cómo voy a extrañar comer pastel del no, o del samsung O supermercado, o sea son personas hablando de cosas. O sea, ¿quién es realmente alguien en esa mesa si todo lo que hacen es hablar de su consumo? ¿no? Y aquí, digo, si al final agarramos como esta gran metáfora de que la película se trata de una crítica sobre nuestra incapacidad de reaccionar al cambio climático... Y me parece que la película hace crítica a las tres posturas tradicionales de cómo reaccionamos al cambio climático. Porque, a ver, o sea, el antropoceno pues es prácticamente consenso científico, ¿no? aunque exista división sobre el nombre y demás. Pero el hecho de que nosotros tengamos un impacto sobre el medio ambiente y que nuestra irresponsabilidad económica, principalmente por el sistema capitalista, va a tener repercusiones en la posibilidad de la subsistencia de la especie, es real. O el sea, lugar que le quieran dar. Podemos negociar si es 99.7, 99.3%, pero pues ahí está. ¿okay? O sea, los negacionistas, por favor, retírense de la conversación porque no, no viene aquí a conversar con niños, viene a conversar con adultos. Entonces, hay tres maneras en cómo se hace una crítica a, este, a, esta post, a, a, a las posturas que se pueden tomar frente al hecho de que existen problemas catastróficos en nuestro futuro. ¿okay? El primero es la negación. La primera postura tradicional que toma la gente es negarlo. Es decir, no, don't look up, voltear hacia abajo. La ciencia es mentira. O sea, la ciencia está fondeada por un George Soros que tiene una agenda marxista global que quiere acabar con el mundo y ta, ta, ta. ¿no? Entonces, la primera, la primera cosa es negar el cambio climático. El segundo es proponer falsas soluciones, como Jeff Bezos o como Elon Musk o como los Gates, ¿no? los Gates Foundation, de que no, nosotros vamos a invertir no sé cuántos billones en tecnología. Pero es que no hay manera de hacer... Que lo sustentable sea más rentable que lo no sustentable. Okay. y aquí en economía pues es bastante simple es como que pues obviamente hacer cosas contaminando siempre va a ser más barato que hacer cosas no contaminando porque es mucho más barato tirar la basura al piso donde quede y ser irresponsable con tu uso de materias primas y manos de obras y materiales y procesos que realmente tratar de hacer las cosas bien producir menos ser más eficiente con tus, con tus procesos para tratar de tener menos impacto ambiental eso va a ser más caro entonces pues ¿qué, ¿qué pasa? ¿el consumidor tiene realmente el poder adquisitivo de absorber ese aumento de costos? no entonces tradicionalmente lo que pasa? Es que dependen de los subsidios de gobierno. Entonces, pues, obviamente ahí pues, después tratamos el problema del estatismo y las economías planeadas, que pues tampoco es libre mercado. Porque, o sea, no, si fuera libre mercado, lo sustentable jamás podría competir con lo no sustentable. Entonces ahí no, no se concilia. Pero la tercera crítica que se hace en la película, que se me hace que es la que la gente más se le escapa, es la resignación. Porque primero está la negación al problema. Segundo están las falsas soluciones. Y tercero está la, la resignación. Que la resignación acaba siendo los esfuerzos individuales. Que si se fijan, los esfuerzos individuales tampoco sirven de nada. O sea, los que trataron de hacer esfuerzos individuales acaban todos cenando, tomando vino blanco y comiendo salmón y un pie de manzana delicioso mientras el mundo se acaba. Pero con la conciencia tranquila de que ellos individualmente hicieron lo correcto. Igual el mundo se acabó, ¿eh? Pero ellos estaban tranquilos cenando pensando que ganaron porque el amor es bonito y acabar en familia era realmente lo importante. Entonces... No funciona la negación, igual se acaba el mundo. Las falsas soluciones fracasan, porque pues, obviamente no tienen el rigor académico que necesitaría o no, no se toman en serio las cosas como deberían. Ni lo hace la gente con las, con las credenciales correctas, porque el capital acaba manipulando toda la toma de decisiones. Y la resignación o las acciones individuales tampoco. Esta película es el resumen de lo que dijo Sisek, ¿no? de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, to todo lo que, lo que sale mal en esta película de alguna manera está tocado por la mano del capital. O sea... Los algoritmos que manipulan las redes sociales y determinan lo que es importante o no es importante, se, se tardan demasiado tiempo en empezar a tomar decisiones maduras y responsables. Vayan a leer el libro de Yanis Varoufakis de Adultos en el Cuarto sobre la manera como fue el fracaso de Grecia por culpa de la Unión Europea y de los bancos. O sea, la, la, esta primera etapa ¿no? de que el, el capital tendencioso a través del algoritmo que solo quiere hits, clicks, shares, retweets, likes y subscribes para, para vender productos de marketing y vender spots de publicidad, manipula la narrativa mediática. Entonces no permite que tengamos acceso a una verdad o que hablemos de manera madura sobre los temas importantes. Luego el capital se mete al Estado, ¿no? Porque pues digo, si eres un donador águila platino, pues tú eres más importante que cualquiera de los asesores científicos de la presidenta. Y tu opinión vale más que la de los realmente expertos clasificados, ¿no? Ahí también hay todo un tema de la chava que antes trabajaba en la NASA y luego la corrieron, la usaron como chivo expiatorio. Luego la contrató Jeff Bezos y era como esta mentirosa descarada, ¿no? Que habla como el lobby y demás. Y, y a fin de cuentas, el capital acaba manipulando también lo que, pues, lo que pasa al final, ¿no? que pues, es de que bueno, pues, lo, la iniciativa privada hace lo que quiere, escondida de decisión estatal aparte, que es justo lo que, lo que pasa hoy en día. ¿eh? Hace, hace tiempo que tengo esta crítica, que yo tenía esta idea de que vivimos ya en una distopia libertaria, porque aún los sistemas de, democráticos están subversos a los intereses del capital. O sea, aún todo el teatro gubernamental, todo el teatro burocrático, nada más es que otro mecanismo de mercado. Porque pues, todos los políticos tienen precio y todas las decisiones políticas también tienen precio. Entonces todo lo que pasa en la política nada más es que un mecanismo económico. De costos de campaña, de costos de políticos, de costos de decisiones. ¿no? La triste conclusión de todo esto es que bajo el modelo actual no existen soluciones para estos problemas de nivel global. Bajo el capitalismo donde realmente opera, aunque sea de manera ideológica, una creencia, una, fie, una fe ciega en un supuesto mecanismo de libre mercado que se regula con sus imperfecciones y sus intervenciones estatales y sus balances y lo que tú quieras, ninguna de las opciones que se nos presentan eh, funcionan como soluciones para las catástrofes globales. Ese es el gran problema. Algunas cosas para las cuales el mercado puede ser increíble, puede ser muy bueno, puede ser muy eficiente, ¿no? Desarrollar capacidad industrial, productividad, lo que tú quieras. Pero para los grandes problemas de la humanidad no sirve nada. Y la pandemia me parece un gran ensayo de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el método de autorregulación del mercado se presta a todas estas fallas que son inherentes a sus propios métodos. Estas fallas no es, que, no, es que, no es que fracase el modelo capitalista porque son cosas de intervención del Estado que hace que fracase el capitalismo. No. O sea, los fracasos del capitalismo son, son, son inherentes al modelo en sí, a, lo que, a las propias dinámicas que sean internamente. Pero principalmente al hecho de que el capital logra lo que quiere. Que es la proliferación del capital. Pero no la proliferación del capital humano. En nombre del capital se sacrifica el capital humano. Este es el problema. Mi querido y altamente despreciable capital humano. Como ven? Sí funcionan las cosas. Espero les haya gustado. Es una buena película. La verdad es que me divertí bastante. Me entretení. La verdad es que me divertí bastante. Me reí mucho. Obviamente es una película que está exagerada en muchos sentidos. Pero en otros sentidos la verdad es que tiene cosas bastante, bastante buenas. Muy bien. Espero les haya gustado. Dejen por aquí su, su comentario. Eh, like, subscribe. Piquen en los botoncitos que vienen ahí abajo. Y nos vemos mañana para la de Matrix a las 10 de la mañana en el canal de Jared. Ahí les dejé el link en Instagram. vale Nos vemos, Capitán humano ¿Cómo que patas? Claro que no va a haber patas, güey. Pichas raza rara, güey. Si quieren patas, suscríbanse a mi OnlyFans diegorosaninpatas.com para fotos diarias de mis patas. Creo que no, güey. You fucking psychos.